0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumu zināmais nezināmajā un es, Sandra Kropi, kopā ar jums. Lai šodien palūkotos uz to, kāda satiksma Rīgas ielās bija vērojama pagātnē. Par laiku, kad velosipēdisti sāka kļūt par pilntiesīgiem satiksmes dalībniekiem un tālaika ceļu satiksmes noteikumiem parunāsim raidījumu otrajā pusē. Bet līdz tam tik ļoti senu parādību kā zirgu tramvais. Netālu no vietas, kur tagad slējas Rīgas jaunās svētās ģertrūds baznīca, 19. gadsimta 80. gados atradās tramvaju depo, zirgu staļi un atpūta stēlpas kučieriem un konduktoriem. Laikā, kad citvieta Eiropā jau sāka atteikties no zirgu tramvai, tas 1882. gadā parādījās Rīgā. Par šo transportu līdzekli, kā arī par zirgu omnibusu un pasažieru urmaņiem, Zanis Lācies Baltalksnes saruna ar vēsturnieku Andri Biedriņu.
2: 1852. gada marta sākumā Rīgas laikraksti ziņo, ka mēneša pirmajās dienās Rīgā no Daugau uz Pēterburgas priekšpilsētu uzsāks regulāri kursēt divi zirgu omnibusi, kuros tika noteikta maksa par braucienu neatkarīgi no iekāpšanas vietas – desmit kapeikas vāģa iekšpusē un piecas kapeikas ārpusē. Tas savā grāmatā Rīgas sabiedriskais transports no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām raksta vēsturnieks un Industriālā mantojuma fonda valdes priekšsēdētājs Andris Biedriņš. Divasu rati ar slēgtu priekš priekšā aizjūgti divi zirgi, kā regulārs pilsētas satiksmas līdzeklis Eiropā parādījās 19. gadsimta 20. un 30. gados. Rīgā, kā jau minēju, 1852. gadā. Taču pasažieru trūkuma dēļ omnibus satiksme tika pārtraukta uz 20 gadiem. Līdz 1874. gadā Rīgas ielās ar 20 minūšu intervālu atsāka kursēt divas omnibusu līnijas. Omnibusā bija 14 pasažieru vietas un transporta apkalpē ietilpa konduktors un kučieris, bet samērā masīvo omnibusa ekipāžu vilka divi zirgi, kas nodrošināja vidēju kustības ātrumu līdz 6 km stundā, tā raksta Andris Biedriņš. Bet tālāk pats grāmatas autors stāsta par to, kā Rīgā ienāca zirgu tramvais un kāpēc tas izkonkurēja omnibusus.
3: Tā pārvietošanās pa sliedēm jau ir vieglāka. Visi riteņi ripo vieglāka, ātrāk var vairāk pasaģierus pārvadāt, un tas jau bija zināms progresa salīdzinot ar ormaņiem vai zirgu omnibus, jo te varēja piekabināt vairākas vagons, izvietot vairāk pasažierus un tas zirgs vieglāk varēja pavilkt. Un Rīgā jau tas zirgu tramvajs jau nāca salīdzinoši vēl, ka citās Eiropas valstīs jau atteicās no zirgu tramvaja, un to aizvietoja ar elektrisku, ar tvaika tramvaja, ar motoru tramvaja, un citādiem mehāniskiem transportu līdzekļiem. Un tad 1882. gadā tad noslēdz to līgumu, un tad jau arī ātri sākās tā būvniecība, un drīz vien atklāja pirmās līnijas Rīgā zirgu tramvai.
2: Vai jums ir informācija kādās? kādus zirgus izmantoja vai bija speciāli kādu vilcēju darba zirgu šķirni un cik zirgi tika aizjūktu priekšā tramvaja vagoni?
3: Bija, kad vilka vienu vagoniņu, bija arī, kad divs vagoniņas vilka bija lielie vagoni un mazie vagoni un ziemas vagoni un vasaras vagoni un pārsvarā jau bija ar diviem zirgiem, bet vilka arī ar vienu zirgu. Un, nu, kā aprakstīts, tad tie nav vietējie zirgi, bet tādi speciāli no zirgi, kas z tika ievērši šim nolūkam, un viņam bija speciāls staļļi, un kopā ar, ar tiem konduktoriem vai zirgu, kā lai saka, kučieriem telpas, kur atradās zirgi un līdzās arī atrodas tās telpas, tur, kur atpūtās tie kučieri. Tas bija izvietots pie jaunās ģetrodas baznīcas tajā kvartālā starp brīvības sielu un tērbats sielu. Tallinas brīvības tērbats sielu, tur bija tāds kokēks, Un tur arī atradās tie zirgu stāļi, tur arī bija tie vagoniņi novietot, un arī tie konduktoru un kučieru, tie bija tādi kad dienas tā faktiski jau. Nu no viņa daļa no viņiem pat tur uzturējās diennakti, lai varētu, kad vajag brauktuli. Un tad tev bija tas gala punkts, tas lielais pumpis, arī sākotnēji līdz kuram kursēja zirgu omnibus, vēlāk arī zirgu tramvais, un tā pirmā gaunā līnija, protams, bija pa Aleksandrija, ja Jau, brīvības, jau.
2: Zirgu tramvājs bija ātrāks un ietilpīgāks par zirgu omnibusa ratiem. Slēgtajā vagonā, saskaņā ar instrukciju, vienlaikus drīkstēja pārvadāt līdz 28 pasažieriem. Tomēr cilvēki arī sūdzējās par šī transporta līdzekļa radītajām blakus parādībām.
3: Un bija arī daudz sūdzības cilvēkiem, nepatika, ka tie zirgi tur nokārto savas vajadzības. Un arī vietās, kur viņi stāvēja, tad bija diezgan smirdēja. Bija gan viss jāsavāc, protams, bet nu, tās mazās vajadzības jau tā patīk, viņi tur nokārtoja. Tā, tā bija arī sūdzības par tām lietām.
2: <laughs> Laika gaitā zirgu tramvajas nomaina elektriskie, un 20. gadsimta sākumā, pēc pusgadsimta ilgas kursēšanas, zirgu tramvai savu darbību Rīgas Izbeidza.
3: bet zirgas izmantoja vēl ilgāk arī, ja mēs atgriežamies pie Zirga ielu zelzceļu un zirgu tramvaja, kā saka, tad tramvai dienas tā zirgas izmantoja vēl ļoti ilgi pēc otrā pasaules kara, jo bija tie saucamie rati pārbaudēji, nu tādi kontaktīkla pārbaudei, kur nu neviju kā pašu motorvagonu, bet izmantoja zirgus.
2: Taču Ormaņu rati? Tie pastāvēja vēl pirms omnibusiem un zirgu tramvajiem un arī pēc tiem. Lai arī Ormaņu apdziedātājs dzēnieks Aleksandrs Čaks raksta, Zvārguļu skaņas, Ormaņu zvārguļu skaņas tagad tik reti ziemā uz bulvāriem trīs, īs bija viņa mūžs Tomēr vēl ilgi pēc šīm 20. gadsimta 30. gados rakstītajām rindām Rīgas ielās kursēja Ormaņa vadīti zirgu vilkti pasažieru rati.
3: Ormans tas bija, tā teikt, vienāda zīme varētu likt ar mūsdienu taksometru. Kad nebija vēl zirgu tramvajas, kad nebija citi transporti, līdz arī nebija nekāda cita izvēle. Tad jau Ormans bija vienīgai pilsētā vai arī bieži vien ārpus pilsētas vajadzēja pārvietoties, tad jau nebija alternatīva kaut kāds sabiedriskais transports, Tā tas jau arī bija gan vienīgai sabiedriskais transports. Nu, ormaņa rati, dažādi varianti bija. Viņas būvēja uz vietas, ir ziņas par to poļu variants, kaut kāds vācu variants, kur iepirk tās saucamās droši, kas arī sauc. Un, un tādas līdzīgā veidā viņa kalpoja līdz pat otram pasaules karam un arī pēc otrā pasaules kara līdz pat 60. gadiem. Vēl 58. gadā ir ziņas par kaut kādiem sešiem ormaņiem, kas Rīgā palikuši. Tā kā tas transports kalpoja.
2: Vietējā policija izsniedz ormaņiem uz viņu lūguma katru gadu braukšanas atļauju apliecības, kurās ieved ormaņa vārdu uz vārdu un dzīves vietu, un kurai jāatrodas pie ormaņa braukšanas laikā. Bez tam katram ormanim jābūt pie vai vai manām, pakaļpusē, kā arī pie ormaņa sēdekļa pasažieriem redzamā vietā piestiprinātam numuram. Ormaņu ratiem un kamanām jābūt pastāvīgi tīriem. Augstā laikā, sākot ar piecu grādu salu, ormaņiem vajag būt pienācīgi siltām zirgu segām, ar kurām jāsasat zirgi pastāvēšanas laiku. Ormaņiem vispārīgi, ar zirgiem ir jāpietas saudzīgi. Tā pagājušā gadsimta 20. gados tiek rakstīts ne tikai Rīgas, bet arī citu Latvijas pilsētu ormaņu satiksmes noteikumos – Bet viens, kas ir rakstīts vārds, un otrs – reālā dzīve.
3: Rīgā bija diezgan strikta kārtība. Rīgā sākumā bija brālība, jā, kurā apvienojās. Jo sākotnē jau tie bija vairāk arī kā kraus pārvadātāji no ostas kaut kādas kraus. Un, Tur bija jau kopš 15. gadsimt jau, jau ir ziņas par to brālību, ormaņu brālību, ja, tad. bet tad, kad jau tā masveidā sāk izmantot tieši cilvēku pasažieru pārvadāšanai, tad tika izstrādāts stingrāk noteikumu, un tur gandrīz, tā kā tagad auto īpašniekam bija, ka vajadzēja iet katru gadu apskati, un viņiem vajadzēja būt kārtīgi apģērtiem, un savi noteikumi bija gan 19. gadsimt beigās jau pirmie tādi nopietnāk tik strādās gan vēlāk arī starpkara periodā ļoti stingri skatījās, bet, nu, tie ormaņi diezko kārtīgi vien auga nesot bijuši, un, un, un daudz neizgāja to apskatību, un tur bija minēts, ka viņi arī nedrīkst dzert, jābūt glīti apģēptiem, tīriem jāuzvedās pieklāj, bet parasti, kā saka, lamājās kā furmaņi, un, 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 un iedzeršana tā jau bija parastā lieta, un dzērum arī gadījās visādi zavārijas, pat dotā laika presē diezgan daudz rakstīcija.
2: Tā 1932. gada laikrakstā kurzemes vārds varam lasīt, kā aizmiguša ormaņa dēļ ir izcēlusies katastrofa. Vieglā automašīna ir saskrējusies ar ormani, kurš uz bukas ir bijis iemidzis. Un, kad šoferis tam devis signālu, ormani sapjukumā pagriezi zirgu uz nepareizo pusi, tā kā ar ilgsīm iebraucis autologā. Šofērs ievainots ar loga stiklu drumslām, bet Ormanis novēlies no bukas. Vai jūs esat pētījis, kādas bija tās konkurences satiecības Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kad jau sāka parādīties Rīgā automobīļi? Zirgs vai mašīna citējot jāfilma cilvēku bērns?
3: Latviju jau salīdzinoši tomēr tas autotransports jau ienāca starpkārt periodā daudz un parādījas autobus un, un taksometru un privāti automobili, bet relatīvu uz Rietuma Eiropas fonda tas īpats vairs nebija tik liels, tā ormaņiem nekāda lielā konkurence nebija, un arī viņi tās cenas bija zemākas, un viņi bija vieglāk pieejami un tur īpaši vasaras laikā cilvēki devu priekšroku kormanim, un tā kā tāda īsti konkurenti nebija. To skaits jau arī bija daudz, ja nemaldos, ka 39. gadā minētas 600 vai vairāk ormaņi bija, kas darbojās. Tā, tā tas jau arī norāda, ja jau tas autotransports būtu, vai tie taksi Saucam, ja būtu viņas izspieduši, tad jau nebūtu tik daudz. Un pēc kāra jau atkal bija tas, ka arī bija problēmas, kad ne, nebija jau, tas transports bija iznīcināts, tad atkal bija vajadzības. Tas jau tas pats stāsta par to zirgu tramvai pēc pirmā pasaules kara citās vietās, kur nebija elektrība pārrup Daugavā, izmantoja zirgus, lai vilktu vagoniņi. Tā kā kaut kādās krīzes laikos pie atgriezās. Kaut gan bija jau, jau citas tehnoloģijas, citas iespējas, bet tas ir ziņš, tik izmantots.
2: Par Ormaņa beidzamām gaitām var lasīt laikrakstā zvaigzne 1957. gadā, kur teikts, ka Ormaņu laikmets ir pagājis un vairs neatgriezīsies smeji vai raudi. Atliek tik noskatīties, kā pēdējie mohikāņi aizklikstina pāsfaltu.
1: Paldies, Zanē Lācija ne par sagatavoto to stāstu, bet par laiku, kad Rīgas ielās parādās pirmajā velosipēdu un kāda tad laik bijuši noteikumi velosipēdistu vadītājiem saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: 19. gadsimtā Eiropā sevi pieteica, ka šodien tik ierasts un liekas pašsaprotams kā velosipēds, bet ko mēs zinām par to, kā šis transporta līdzeklis mainīja cilvēku dzīves un notikumu gaitu, un kad galu beigās kļuva par ceļu satiksmes neatņemumu sastāvdaļu? Šiem jautājumiem ar pētniecisku skatu ir pievērsies vēsturnieks Edgars Engīzers, ar viņu tad arī šodien tiekamies, lai sarunātos par to, ko viņam ir izdevies uzzināt par velosipēdu vēsturi pilsētu ielās un ne tikai sveiks, Edgars Sveiki. Sāks ar to, kā tu esi pievērsies, es nezinu, savu vienkārši interesu vadīts vai kādu citu iemeslu vadīts, tad ļoti interesantai vēstures lapusē, proti vēlusupēdi vēsturē, bet nevis vienkārši kā vēlusupēdiem, bet to vietai ceļu satiksmē.
0: Jā. Uh, nu, tas iemesls varbūt esi tāds uh, drīzāk reaģējošs, jo, jo tiesība vēsturē, zinu, kaut kādu noteikumu, likumu vēsture. mums varbūt sabiedrībā nav tā tēma, un... Uh, neskroties uz to, ka viņi ir ārkārtīgi interesanti. Uh, bet uh, tas pamudinājums pievērsties šim jautājumam bija kāda laika atpakaļ, šķirka tie divi gadi, kad uh, bija ļoti plašas diskusijas sabiedrība par elektroskrērataņiem. Uh, un tā doma, uh, ko gan politiķi, gan politiku veidotāji, gan dažādi, nu, kā tagad saka, influencer vai, vai mēģinā, tie, kas mēģina ietekmēt politiku, uh, ļoti bieži atskaņoja bija, ka, nu, Pa lielam tas elektroskrēritens jau tāds pats divritens vien ir, un nu, tad pielāgosim, piemērosim viņa, viņam tos pašus nosacījumus, kādi ir vēsturiski izveidojušies pret vēluspēdēm. Cik tā runājam par uh, atļauju vai aizliegumiem pierlīties ceļu satiksmi? pirms pārs nedēļām tad pat Latvijas radio dzird, dzirdēja vienu statistiku par to, ka šobrīd, nu jau vairāk kā gads kā kopš tās izmaiņas grozījumu ceļu ceļu satiksmes likumā, pieņemts, ka būtis katru dienu ir draums tieši gūds braucot ar velos elektrokreteriņiem, gan krītot, gan piedaloties ceļu satiksmei izraisot vai vai kļūst par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu vai vai upuriem. Tas Pats sākums, kā es teicu, šī diskusija, vai elektroskrēritens drīkst vai nedrīkst pirlīties ceļu satiksmē, un par šīm līdzībām ar vēlspēdu parastu, kas man arī radīja to padziļināto interesi, jo man likās, ka šajā diskusijā kaut kas... Iztrūkst, un, un iztrūkst tā doma, kā tad vēlspēdes nonāca sejas attikstas noteikumos, kā tad tiem tiem piedalīties un cik ilgā laika posmā kopš pašvēlspēdu parādīšanās un tādas izklatības tas notika, kas, kas arī bija tas stimuls pie, pievērsties tieši šim jautājumam. Kaut kāda secinājumi ir, un ir radušies arī papildus jautājumi par lietām, kas mums liekāši pašsaprotams. Nu, piemēram. Piemēram, kurā brīdī velspēdis tiem atļāva braukt pa ietvi, jo vēsturiski praktiski simts gadus kopš velspēdiem ir ļauts piedalīties ceļu satiksmē. Viņiem tas bija liekts. Vēlspēdī ļoti ātri nonāca noteikumu Redeslokā, lokā, jo arī paši ceļu satiksmes noteikumi tika sākti izstrādāti un modernizēti, kā varētu teikt, tieši tajā laikā, kad parādījās šie jauni izaicinājumi ceļu satiksmes organizēšanai, vispār drošības organizēšanai, pilsētas vidē, vēl spēļi, motocikli, automobīļi, 19. gadsimta beigas, otra pūsta kā praktiski tas viss notiek vienlaikus, mēs redzam pilsētas modernizējās, tehnoloģijas ienāk ikdienas ritmā un tas rada nepieciešamību kaut kādā veidā to visu regulamentēt izstrādāt noteikumus, ko drīkst, ko nedrīkst. Tad patiesībā
1: tāda noteikuma, kā būtu jāuzvedas ceļu satiksmē velosipēdiem, parādās jau 19. gadsimta beigās?
0: Uh, jā, un Rīga īstenībā ir viens no, no tādiem flagmaņiem Krievijas impērija šajā laikā, viena no pirmajām trijām pilsētām, kur šāda noteikuma tiek izstrāda, ir ja pareizāk sakot, kur punkti, kas attiecās uz velosipēdu lietošanu, parādās pilsētas saistošās noteikumu, nu tajā laikā viņš sauc drusku savādāk, bet nu runājo tādās tādās paralēlās lei lei saprotamās. Lei lei cilvēkam, mūsdienas cilvēkam saprotam. Pirmās trīs pilsētas, Sankt-Pēterburga, Odes, Rīga un attiecīgi arī šie Rīgas noteikumi kļūst par paraugu, jau tālāko noteikumu izstrādi, kas ir jau nu burtiski Rīgas noteikumu no 19. Bet. gadsimt paš pašā
1: Bet ir daudz mainījušies tie noteikumi, kas bija tajā 19. gadsimta sākumā, tad velosipēdiem no tā, kas ir atļauts un aizliegts ceļu satiksmē šobrīd.
0: Beigās. Rīgas noteikumi izstrādāti 893. gadā var redzēt arī, viņi tiek mainīti diezgan bieži jau šajā laikā, un tās izmaiņas ir diezgan fundamentālas. Jo velosipēdi kopš pašu pirmsākumu tiek atzīti par tādiem normālajiem satiksmes dalībniekiem. Tas ir transporta līdzeklis, klāt, uh, tas nav kā šobrīd ļoti bieži, nu, tā arī tādā sarunvalodā runāts arī tāds mazai sargātākais satiksmes dalībnieks. Uh, Kopš pašiem pirmsākumiem, un īstenībā diezgan ilgu laiku, velospēds tiek atdzīts par bīstamāko satikmes dalībnieku. Uh, un attiecīgi arī noteikumi atļauja, piedalīties ar vēlspēdus Satiksme tiek izstrādāti ar šādu pieju, kā mazināt apdraudējumus mazējus sargātiem vai citiem satiksmes dalībniekiem. Pirmkārt, jau runājot par gājējiem, otrkārt, runājot arī par tā laika sātiksmēs elementu zirgvilts transportu. Zirgim no vēlspēdiem bija vājali, un līdz ar to pamatā līdz pat Otrā pasaules kara beigām pat drusku vēlāk visi šie noteikumi ir virzīti uz velosipēdistu pārgalvības ierobežošanu par uh, sistēmas izstrādi, kā viņi drīkst piedalīties ceļu satiksmē, lai neradītu draudzes ne citiem, ne arī sev, jo arī traumatisms ir, ir viens no jautājumiem, ka tiek pievērstu uzmanību pietiekamā ātri, tiek regulēts ar kādiem vēlspēdiem drīkst piedalīties. Jo, ja mēs tagad skatāmies īstenībā arī tāda analoģija ar elektroskoturiem, tad oh, es vienā brīdī paskaitīju un atradu kaut kādas vairāk kā 20 dažādas tehnoloģisks... Um, uzpariktas, ko varētu saukt par tādiem, ar vienu riteni, ar diviem, ar trījiem, pieciem riteņiem, ar sēdekli, bez sēdekļa, ar roku tur, bez roku Bet tos visus
1: drīkstē jau tolaik saukt par velosipēdiem. Nebija Jā. tā, ka ar jābūt diviem riteņiem, mm. lai
0: būtu? Un tā, jau tajā laikā bija nodalīts, un 20. gados parādās arī normatīvos aktos nodalīts velosipēdi no velosipēdiem, kas ir aprīkoti ar motoriem. Un Ir arī trīsartiņi, tā ir arī kraus trīsartiņi izplatītajā laikā satiksmē, kam arī ir pievērsta uzmanība šajos satiksmus noteikumos. Atiecīgi tā, tā filozofiskā pamatne, ka vēlspēc ir bīstams, tas, manuprāt, ir, ir tas viens no lielākajiem otrs, uh, Šobrīd, attiecīgi, mēs runājam no tādas atļaujas došanas perspektīvas. Tajā laikā un ļoti ilgu laika sāku līdz pat, um, nu es gribētu teikt, 70. 80. gadiem, 20. gadiem, tā, uh, pamatā uh, ceļa noteikumi bija vērts uz ierobežojumiem, ko nedrīkst darīt, kur nedrīkst braukt, ar kā neaprīkotu velspēdu nedrīkst braukt, uh, Un, un tā tālāk. Uh, bija diezgan uh, strikt izstrādāta soda sistēma, kā administratīvo pārkāpums soda, attiecīgi arī, un uh, bija noteikts uh, aprīkojums, kas ir nepieciešams. Uh, sākotnēji uh, apgaismojums, uh, numurs, attiecīgi visiem vēlspēdiem bija jābūt reģistrētiem, uh, un, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, uh, kas arī izpaliek šī diskusijā, kā visiem vēlspēdu vadītājiem bija jākārta pārbaudījumus. Braukšanas tiesības, jā, uh, Atsevišķos laiku laika posmā šie regulējums, tingrības, uh, bija dažādas pirmā pasaules kā ietekma, brīvības cīņa ietekma. Uh, vēlāk jau emancipācija 20. gados, kad vēl spēc kļūst nosatiksmes līdzekļa, no nu, tāda pietiekam ekskluzīva tomēr, pār tādu, kā nu, runājot tā laika valodā darba ļaužu transportu. Pirmoreiz parādās šis uh, mobilitātes jautājums. Ka...
1: Tad kurā laikā patiesībā pārvietoties ar velosipēdu pārstāju būt nu, tāda luksusa lieta vai tāda izredzēta vai turīgo lieta?
0: Nu, tas ir 20. gadsimta sākums. Uh, Sākotnēji velosipēds ir um, nu, tāds triku, rīks jo atceramies varbūtās arī šos, šos pirmos augstra riteņus, kur viens ritenis liels, otrs maziņš, kas ir ārkārtīgi nestabili bīstami un ar, ar viņiem ļoti ātrai aizliedz braukt pa ietu, pa brau, pa i, pilsāt, pa ielu. Faktiski šie noteikumi parads, ka drīkst pārvietoties tikai drošo riteni, ko, ko izstrādāja Rover, un arī Leitners pārpņiem pietiekamā ātra rīgu kļūst par velospēdražošanas centru un līdz ar to Arī uh, Vidzem, Kurzem, Latgali, uh, teiksim, Vitebs guberņas dāļas, kļūst par tādiem ļoti vēlospēdi piesācinātiem reģioniem uh, Krievijas impērija, un tāpēc arī tie nostājumi izstrādājas druskā ātrāk nekā citur. Bet uh, sākotnēji ir šie uh, uh, vēlospēdi popularizēšanas klubi, uh, kas vēlo braukšanu popularizē kā veselīgi nodara. Un te var būt tās arī tā atšķirība no mūsdienām, ka pamatā tiek uzsvērts veselīgums. Šodien arī nav sveišas tāds. Uh, runājot par vēlspēdiem, jā, runājot par elektroskrētiņiem no, kā jā. paralēli, tas, tas, tas ir, nu es gribētu teikt, diametrāli pretēji varbūt tās. Uh, un attiecīgi tiek veidotas atsevišķas vietas, kur ar vēlspēdiem. Drīkst braukt, treki. Dažādi pilsētu svētki, velospēdis solidojumi, Līdz par pirmajām pasaules karam Faktiski mēs redzam ļoti daudz akcijas rīcības, lai popularizētu velobraukšanu Bet, attiecīgi, tas ir tāds jauns Neskatoties uz to, ka pilsētu vidē jau ļoti populārs pārvietošanās rīks, Mēs redzam Rīgas vecajās fotokartiņās Nu, faktiski, katrā pilsētas sainovā velospēds būs klātasoši Bet, ja mēs skatāmies tā ārpus Rīgas vairāk, tad, nu, viņš ienāk ļoti pakāpeniski. Tas jautājums ir arī par cenu pieejamību paplašinoties ražošanai, ienākot jaunām rūpnīcām, tepat Latvijā, kas izveidojas konkurences attiecīgi un tā tālāk un tā jau projām.
1: Tad cenā, pilsētās noteikti vils pēc sevi pieteica daudz izteiktāku un ātrāku un nebija tā, ka tas tāds ideāls pārvietošanās līdzeklis lauku teritorijās. Patiesībā nonāc, tas nonāca laukos krietni pēc pilsētas.
0: Nevarētu teikt, ka ļoti, ļoti ilgu laiku posmu. Bet, bet nu secība ka nebija otrāda. Pro, protams, jā, jo mēs runājam par uh, 19. gadsimtu otras puses modernizāciju un, un visu šī tehnoloģiskā revolūcija, kas no Anglijas, Francijas urbanizētajiem reģioniem ienāk Krievijas urbanizētajos reģionos Baltijā kopumā Rī, Rīgā kā lielākajā ražošanas centrā. Pro, protams, tas Tas ir tāds jaunā laikmeta gārs, kas īstenībā arī tiek ļoti izceltas šo noteikumu izstrādes un mainīšanas laikā, jo tas ir veids, kā modernizēt sabiedrību, kā palielināt sabiedrības emancipāciju, šo mobilitāti, Turklāt, kas īstenībā mūsdienās varbūt arī tā, tā interesanti varētu lekties, kā tiek, piemēram, sājums debatēs ļoti bieži uz, uz, uzsvērts Tieši sieviešu emancipācijas jautājums, jo sievietes arī ļoti bieži salīdzināši ar viņiem braunas.
1: Es gribēju tieši vajadzēt, kurš drīkstēja un kā sākumā, kā, kam bija ļauts ar velspēdu pārvietoties, vai mēs tā sākumā jau uzreiz runājām par to, ka arī sievietes varēja braukt, vai tam bija jāpiet laikam, lai ļautu arī sievietēm pārvietoties ar velspēdu uh, pilsētā.
0: Ja mēs runājam par to, kas drīkst ar viņiem braukt, tad diezgan ātri, ņemot vērā šo tiesību vecumcens kurš ir atšķirīgs, dažādās pilsētās, nu, ta kā tie pilsētas noteikumi, tad šie noteikumi dažādās pilsētās ir, ir nedaudz atšķirīgi.
1: Nu, piemēram, kāi tur? Uh,
0: nu, piemēram, piemēram Vitabas guberņā, Vitebs kā pašā arī un Daugopilī bija noteikts, ka velosipēdu braukšanas tiesības var iegūt no 17 gadu vecuma. Kas ir īstenībā diezgan augsts uh, sliekss. Rīgā uh, 16, 14 gadu. Tas var būt salīdzinām arī ar mūsdienām, ja mēs tā no noteikumiem Ir, ir šī kā, eksāmena kārtošana, attiecīgi tiek izstrādātas komisijas, kas ir gan policijas, gan vēlo braukšanas biedrības ko, kopīgi veidots. Tie, noteikti nodokļi velospēdiem, lai saņemtu šo braukšanas atļaujušanu, šo numuru, katru gadu ir jāmaksā nodoklus, ko pilsēta uzskatīja par līdzvērtīgu ienākumu gušanu savotu kā auto vai motociklu, Atļauju, braukšanas atļauja izdošanas, līdz ar to tā paralēle ar ceļu satiksmes noteikumiem kopumā līdz pat 20. gadu beigām ir, ka velosipēds ir, nu tā teiktu, uz vienu plauktiņu ar motocikliem un automašīņām.
1: Tur uz tiem attiecās arī kaut kāda tehniskās prasības un pārbaudes. mēs runājam līdzībās, piemēram, ar automašīnām, tādā nodoklis tiešā pat, nu reģistrācija tāpat. Obligātā tehniskā apskata bija kaut kas tāds uzspēdīgs. Uh,
0: nav tādas obligātās tehniskās apskates, bet ir obligātie noteikumi, kam ir jābūt uh, viens no šiem noteikumiem ir pats numurs, Uh, otrs, uh, kas salīdzinuši ātri parādās, bet nu, ne pašā sākuma, tāpēc, ka uh, tehniski tas vēl nebija iegājis ir Bremzes. Pirmie riteņi nebija ar Bremzēm, Bremzes parādās tikai 898. gadā, tas ir kādus 5 gadus pēc tam, kad riteņi sāk ražot Rīgā. Uh, un uh, diezgan ātri mums parādās, ka drīkst braukt tikai ar uh, tā saucamajiem drošajiem riteņiem, nu tie tie riteņi, kam abi ir vienāda izmēru un tiežās pāros, nu tā ka mūsdienās šī izplatītie attiecīgi ar visādiem, nu tā, to, ko mūsdienās saukt par ērmreteņiem un un tamlīdzīgiem vilspēr izstrādājumiem, ar tādiem braukt nedrīkstē jau to to. Bet
1: lai. kāds to kontrolē? Uh,
0: to kontrolē policija un uh, policmēstarei uh, diezgan bieži arī uzliek sods par to. Uh, tā, tas ir tas galvenais avots, kas, kas ļauj ļau skatīties, kas kam ir jābūt un uh, kā, Tas tiek pārbaudīts. Uh, ir jābūt apgaismojumam, uh, balta gaisma priekšā sarkana aizmugurē, un arī šo ļoti stingri kontrolēja. Uh, un uh, kontrolēja, bet tas varbūt satiecās nees uz aprīkojumu, bet uz uzvedību, uz ceļu braucumās daļas, kā bija aizliegt pārgalvību braukšana, ātra braukšana. Uh, un uh, nu, to, ko tajā laikā sauc par figurālu braukšanu, dažādu figūru izpildīšanu, dažādu trika izpildīšanu, braukšanu bez rokām, ka... ne, neliekot kājas uz pedāļiem un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tā, tas, ko mūsdienās varētu saukt par bīstam braukšanas ceļ. Uh, tik kontrolēt uh, un sodīt attiecīgi braukšanu alkoholreibumam, nu, būtis tie paš Vispārējie noteikumi, kas attiecās gan uz motociklētu, gan uz automobīļu, gan arī zināmā mērā uz pajogu braukšanu. Jo bīstam braukšana tiek apkarota pilnīgi visa, visos transporta līdzakļu veidos, ņemot vērā, kā šie satiksmes noteikumi pamatā ir vērsti pirmkārt uz gājēju drošību, un pēc tam jau tikai uz visu pārējo teiksim, tā brauktos iekārtojumu, ja mēs tā mūsdienu 28. gadā bija eksperiments par šīs reģistrācijas un nodevas atcelšanu, un uz vienu gadu atcēla velspēda reģistrācija. Bet jau nākamajā gadā pie viņas atgriezās, ņemot vērā uh, pārkāpumus, ko velospētis bija izdarījuši, ņemot vērā to, ka bez numura nav iespējams identificēt, kurš ir vainīgais, un ņemot vērā to, ka krāsi pieauga C saķirpnes negadījumu un traumas skaits. Tā kā tas jautājums, ka velosipēds kas jau arī jau no 19. gadsimta šīs veselības uzlabošanas rīks viņš uh, roku rokā iet ar, ar šīm traumām. Un 2009. gadā jau atgriezās pie reģistrācijas un teica: "Nē, mēs uh, ar visu to, ka auto skaits bija par vairākam kārtām mazāks uz ielas."
1: Tā kā reģistrācija bija tas rīks, lai uzturētu kārtību un kaut kādu ne neatļaut pašplūsmu varbūt pilsētā.
0: Rīks bija sots. Neiz, un soda neizbēgamību un reģistrācija tas neizbēgamais priekšnosacījums, lai, lai policists varētu identificēt, noķert un, un saukt pie atbildības. Bet, bet jā, kopš pašiem vēlspēdi pirmsākumiem, pārgalvība ir bijusi viens no tādiem ļoti būtiskiem elementiem. Īstenībā jāsaka, ka mūsdienās uz ielas arī braucot ar ne tikai vēlspēdiem, bet visu, ko citu, tas, tas galvenais. Un tad jautājums, kā viņu ierobežot, kā viņu apkarot.
1: Bet tajā brīdī, kad parādās gan automašīnas pilsētā gan šie vēlspēti pilsētā tielās, nav tā, ka automašīnas ar savu ienākšanu likās, nu tagad gan ir kaut kas bīstams parādījies un tie vēlspēti kļuvu par teju tādiem nebīstamiem un likās mierīgiem satiksmes dalībniekiem? Vai kā tur beigās mainījās tās attiecības?
0: Tas mainās ļoti ilgā laika posmā, jo ja pirmie automobili parādās jau tajā pašā 19. gadsimta beigās, mums ir jāsaprot, ka viņi ir ļoti māns Un arī viņi ir uh, stipri atšķirīgi no mūsdienu priekštāta par automobīlu. Nu, tās ir tādas nu, motorizētas karietas. Vai, vai mehanizētas karietas, kā viņas re, neret arī dēvē. Un kur bija... Uh, ja mēs skatāmies ārpus Latvijas, piemēram, Anglijā, turpat bija tāda noteikuma, ka ir jāiet ar sarkanu karogu pa priekšu, lai visi brīdinātu nātu par ka to. Brauc ka... automašīnu nosacītā. Tieši tā. Uh, bet... Uh, Nošķirtības starp auto un velosipēdiem un motocikliem un velosipēdiem rodas, uh, nu sevišķi runājot par motocikliem uh, tikai 20. gados, līdz ar viņu izplatības palielināšanos, jo viņi kļūst vairāk, jo uh, viņi arī iegūst specifiskāku regulējumu. Un ar automobīļiem ir tieši tas pats. Mēs redzam, ka pēc pirmā pasaules kārā uh, palielinoties automobīļu skaitam, nu pirmā pasaules kara laikā tur ir... Uh, pilnīgi atšķirīga situācija, ņemot vērā kara laika apstākļus, kas arī ir uh, ienas tādu zināmi interesantu pavērsienu uz velosipēdiem, jo velosipēdi tieši tāpat tās, kā uh, auto un motocikli, kļūst par strateģisko pre preci, un viņi ir jāreģistrē ne tikai, pat nevis pilsētā, pie pil 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 pilsētas policista, bet armijas pārvaldē. Viņi kļūst par armijas interesu objektu, un, ja mēs paskatamies, arī starp kar periodā velosipēdis turotas armijas sastāvā, nu, tā ir tā diezgan izplatīta prāksi, un uh, vēl pat pēc kara laikā, 20. gados, var redzēt uh, tādā gan birokrātiskā līmenī uh, noteikumu klāstā, gan arī politiskajās diskusijās, kad velosipēdi, zināmā mērā, nu, teiksim tā, atļauja, Rīkoties ar velspēdu, viņi tiek pielīdzinātu ne tikai atļaujai braukt ar auto vai motociklu, bet arī ieroči atļaujai, jo uh, parādās jauns punkts noteikumu piešķiršanā, ka tiek vērtēta ne tikai, tas jau pēc uh, revolūcijas, pēc 95. gada revolūcijas, ka tiek vērtēta ne tikai uh, braukšanas prasmes, bet arī uh, kriminālā pagātina un politiska Teiksim, tas, tas lai, revolūcijas un kara laiks vēl kļūst par tādiem, nu, tas arī tas iemesls, šī emancipācija, ka zināmā mērā sa, sabiedrisko kārtību iespējams apdraudošiem, nu, Ātra ziņu nodošana, ātrā cilvēku pārvietošanos, kā apstākļos vienmēr rada kaut kādu pastiprinātu bīstamību. Līdz ar to mēs redzam arī 20. 21. gadā, kad ir šie īsie pēc kārpstākli Vidzemē vēl ceisīs uh, braukšana ar velosipēdu tiek regulēta pēc ārkārtas situācijas uh, noteikumu ietvar. Nu tā, velosipēds ir kaut kas pa vidu starp automobili un Šaujam ierotas. Diametrā no tās filozofijas, kurā mēs esam šobrīd.
1: Es gribēju prasīt, kurā brīdī parādās tas, kā nu, par velosopēdi, ja esi pilsētā, tev nav jādomā, ka viņam vēl obligāti numurzīmi, un es nezinu, jāmaksā nodoklis. Kad mēs pārgājām uz kaut ko tik ļoti nu, demokrātisku?
0: Skatoties šo noteikumu attīstību laiku posmā, cik es esmu paspējis to šobrīd izdarīt, es teikt, ka tie ir 70.–80. gadi tikai. Uh, jo uh, līdz tam laikam velosipēts ir normāls transporta līdzekls. Ikdieniši transporta līdzekls, tieši tāds pats kā automobīls, tieši tāds pats kā motocikls. Uh, man ats priekšā no bērnības laikiem ir tāds propagandas plākāts, kur, uh, nu, tāda transporta līdzekļa evolūcija atērots, ja, nezinu, tu atceries vai neatceries, varbūt, bet, nu, kur bērns brauc ar velosipēdu, tāds pusaudz brauc ar mopēdu, tāds Lielāks pusaudzis jaunietis brauc ar motociklu, un tad pieaudzes vīrietis, beidzot piesēžams pie automobīļa stūrs. Un tad tād. Ar šo laiku es teiktu, ka sākās tāda velosipēdu, un viņu braucēju infantilizāciju, nosakot to, ka velosipēds nu, ir priekš bērniem. Un šeit gan ir interesanti, ka bērnu velosipēdu ražošana sākās neilgi pēc velosipēda attīstības sākuma jau 19. gadsimt beigās. Bet šie pirmie bērnu veluspēdi, viņi ir pietiekami neparocīgi smagnēji, un viņi netiek uzskatīti par satīkums dalīdniekiem. Viņi ir tādi bērnu izpriecu, izklaidz, um, no nu, tāds um, aprīkojums drīzāk, uh, ko uh, turīgi vecāki pirk. Bet, bet nu neilai ietu ielās. Ne? Ne, un uh, tas ir saistīts arī ar vispārējo aizliegumu braukt ar riteni pa ietvi. Jo, jau agrīnējos noteikumos ir noteicis, ka braukt var pa brauktu un braukt var kopš, zinām, vecuma sasniegšanas. Uh, Atiecīgi, tas ir pieaugušo cilvēku, nu, varbūt drusku mazāk nekā rautomobili, bet mēs zinām Amerikā arī automobili no 16 gadiem drīkstā, bet uh, šis reģistrācijas jautājums... Un arī uh, vecuma cēnas un ar to saistītais jautājums, pa kurieni tad rīkst braukt ar riteni, uh, ir saistīts uh, ne tikai ar riteņu attīstību un ne tikai ar šo izplatību, bet es teiktu īstenībā ar automobīļu attīstību vairāk un izplatību. Jo, uh, skatoties uz, uz kaut kādiem padomu laika noteikumiem, tur visu laiku parādās šis reģistrācijas un vecuma un brauktu pa iet aizliegums līdz pat 80. gadiem faktiski mēs redzam uh, tajā pašā laikā mēs zinām, ka uh, automobīļa protams ir izplatīta, bet uh, māsveida automobīļu ražošana padomu savienībā, nu tādam uh, plašākam patēriņam sākās 60. gadu pašās beigās 70. gadu sākumā, nu tad, kad parādās tas, ko tagad jau, jau tādu vintāžu, pirmie žiguļi, tie, tie Modernie, modernizētie Moskviči, jo līdz tam automobīls, nu, kam tad viņš bija? Kalkauzu priekšniekam, m, partijas kādiem darbiniekiem, automobīļu skaits bija ļoti ierobežots. Un, ja brauc lau, sevišķi lauku reģionos, ja brauc pie ceļu tad tur kaut kas ir svarīgs. Uh, padvējuma laikā tas drūsku drus, mainās, nu, protams, automobīļa izplatība palielinās, bet tā ir pietiekama eksluzīva liena pilsētas jau sevišķi. Uh, un uh, līdz ar šo masveida automobīļu ražošanas sākuma mainījās arī filozofija un mainījās arī uh, nu tā teikt, reklāmas principi, ka rodoties nepieciešamībai, pārdot šīs mašīnas, nu bija pietiekami ekskluzīvas, līdz pat 90. gadiem cilvēku gadu desmitiem stāvēja ringdā, lai to nopirkt. Bet uh, lai uh, radīt to, tad Es teiktu, ka arī rodās šī uh, pārēja uz uh, to, ka velosipēdus nu, tas, nu, tas bērniem, nav nopija. Nu, kā tu pieaudzi cilvēks ar velosipēdu? Nu, 80. gados uh, parādās atļauja bērniem braukt ar velosipēdu pa parkiem, skvēriem un ietvēm. Un es teiktu, ka šo brīdi arī mainās tā vispārējā pieeja, ka nu, ja jau bērni drīkst, Turklāt bērni drīkst braukt pa iet, tad, tad attiecīgi arī tā, tā vispārējā kultūra vairāk sāka orientēties uz automobīļu satiksmi nekā uz, uz velspēku.
1: Es gribēju vēl par infrastruktūru pavaicāt, kurā brīdī parādās tāda ideja, ka tām pilsētām būtu jāatbilst ar veloceliņiem un dažādām tādām nu, vietām, jo viena lieta ir braukt pa brauktuvi, bet cita lieta speciāli ierīkot
0: Tas ir tas pats laiks, kad sāk parādīties šie, šīs atļaujas braukt pa ietmi, un no 19. gadsimta ir šī filozofija par gājie aizsardzību. Atiecīgi parādās šie šo, šo specializēto veloceliņi izrādes. Bet sanāk
1: veloceliņi jau bija pašā sākumā, tad lieks priekšcam viņi tur īpaši domāja, kad bīstam ir pa brauktu vai nedrīkst pa iet, jau toreiz bija veloceli.
0: Nu, tā jautājums, ko mēs saucam par veloceliņu, jo jo tāds velo treks, ko 20. gadsimta sākumā uzbūvēja, nu tas pats leģendārais Mars parks, piemēram, par ko arī mēs daudz, daudz esam dzirdējuši pēdējā laikā, viņš bija pēc būtības viņš tas bija veloceleņš. Jo tā bija speciāli aprīkot vieta, kur braukta vēlspēdē, kas ir norobežota no gaujējiem un no uh, pārējās satiksmas. Uh, vienkārši viņi tēlpā ļoti lokalizētu. Uh, tajā uh, 70.–80. gados, kad uh, rodās šo uh, nu, arī pilsētas jauno masīvu būvniecību, uh, nu tām, tām. Pado, vēlā padomi laika infrastruktūras šausmīgais, nu, tāds telpiskais uh, uzplaiksnījienas, nu, kas ir saistīts gan ar 60. un 70. gadu migrācijas jautājumu, nu, parādās šis uh, Rīgas izaugsms, nu, ka visi pļaunieki imanta tiek uzbūvēti. no Tiek pacāts arī šis jautājums par... Uh, atsevišķu uh, veloceliņu izveidi parkos, pie parkiem un, kas ir interesanti, šajā laikā, kas, manuprāt, arī iznībā ir, ir tā atcerēšanās vērts, ka uh, ceļas aizmēns noteikumos parādās aizliegums braukt pa brauktuvi, ja blakus ir veloceliņš. Nu, attie, attie, attiecīgi, tas uh, šo, šobrīd var braukt pa brauktuvi un paralēli mēs runājam par veloceliņiem, kas ir, nu, tā... Uh, opcionāli. Jā, šobrīd
1: mēs daudz bļaujām par to, ka brauc pa ietviju, ja
0: blakus ir veloceļi. Jā, ja, nu tie, kas braucam mašīnu, tie, tie bļauj, ka brauc pa braukturu, tie, kas iet kājām, tie. bet katrā ziņā mēs redzam, ka velospēdisti neizmanto viņu infrastruktūru. Uh, dažādi jautājumi dēļ, tur, vai nu ērtības, ieradumi, pārgalvība, kas atkal novad šo noteikumu rašanās cēloņiem. Pārgalvības apkarošanu. Kas pēc būtības mēs varam runāt par velospēdus bet, nu, tā kā šīs impulsamam pašam nāc, ļoti labprāt runāt arī, arī par elektroskrēritiņiem, jo, ja mēs skatāmies uz agrīno velosipēdu attīstību, tad jau arī noteikumos parādās tas termins motorizētie velospēdu. Un arī šobrīd mēs redzam vēl 80. gados, ir velesapēdi, kas aprīkot ar, arī ar iekšķedzi zinē, kas nav mopēda. Tur ir tehniski atšķirības starp mopēda Rīgu, piemēram, kam ir pedāļi, bet kas ir mopēds, un, un velesapēdi, kam ir piekarināts tā, tāds maziņš motoriņš uz benzīnu, kas ir, piemēram, kur ražo vēl aiz vienu un ir iespējams arī ar tādiem braukt. Kur parādās atšķirīgi gan nodokļu maksāšanas tarifi, gan arī cits šie, šie, šie regulējumi. Tā kā, uh, jautājums, ko cilvēks saprot ar velosipēdu vai ar motorizēto velosipēdu, un te gribēt gribētu vēl to paralēli arī ar skrēritiņiem, uh, kā mēs runājam par, nu, teiksim tā, uzparikt, ir kaut kāds motors. Uh, Elektriskajā dzinēji bija jau 19. gadsim beigās. Tā skaita arī kaut, kaut kas stipri līdzīgs tagadējiem skūteriem. bet, uh, viņi netiek klasificēti kā velspēdi. manuprāt, šeit ir jāņem vēra arī šīs drošības jautājums, jo uh, ir tehnisks atšķirības tarp velspēdžu un skrēritē, uh, ne tikai šīs filozofiskās, uh, kas ir ātrums, uh, drošības, stabilitāte, ņemot vērā ceļu uh, bedres un, un riteņu izmērs, piemēram, kas arī šobrīd ir viens no galvenajiem gūšanas iemesliem. un, uh, Ņemot vērā to, ka lielākā daļa no uh, satikmas dalībniekiem, pa braucamo daļu, ir automobīļa šobrīd, tad arī siloets. Jo velosipēdis vai motociklists, viņš ir ļoti atpazīstams uz, bet uh, cilvēks, kas pārvietojās ar elektroskrēti, viņš izskatās vienkārši pēc stāvošu cilvēku. Tikai viņš stāva ar ātrumu 30 km h Un, un tas ir tas jautājums, ka, manuprāt, mēs esam pievērsuši pārāk mazu uzmanību, ir šis drošības jautājums, un arī ar to saistītais, nu, tad attiecīgi regulējums, un, kas ir ļoti svarīgi, sodīšanas elements, Paskatoties, gan pa parkiem, gan pa brauktu, kas un kā brauc šobrīd, liekas, ka, nu, tie grozījumi ļaujot... Piedalīties satiksmē, īstenībā ir novadušās drusku pie tādas visaptiltības, nekā pie kaut kāda skaidra regulējuma. Diemžēl, jāsaka, pašvaldības policija varbūt tas arī varētu drusku vairāk tam pievērst uzmanību.
1: Paskatīties arī uz visiem satiksmes dalībniekiem, tā varētu teikt. Edgars, liels paldies jums par šo stāstu. Vēsturnieks Edgars Falks, arī bija bijusi mums šajā studijā un iezīmēja dažas no aspektiem, ko patiesībā mums atklāja interesanta lieta, kā paraudzīšanās vēsturē uz ceļu satiksmes dalībnieku protipēlusipēdu skatu punktu, un te atklājās tiešām virkni interesanti lietu, gan saistībā ar pilsētu attīstību, gan to, kā mainās sabiedrība, un kā mainās arī viss tas, kas ir un nav atļauts. Par to arī šis redījums ir izskanējis, un par to parūpējās mūzikas redaktors Ģirds Bišs, skaņu bija Kristīna Della, bet studijā ar jums kopājas Sandra Kropa. Uztikšanos!